0: Social Media Cast.
1: Olá, hoje é dia 30 de janeiro de 2019 e este é o episódio 229 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Nós estamos hoje num novo horário, num novo, novo, novo horário, testando mais uma <risos> forma da gente gravar. Estamos gravando aqui em plena quarta-feira, às 8h22 da manhã, transmitindo ao vivo através da nossa página lá no Facebook, e você pode acompanhar facebookcom socialmediacast. Estamos também no Twitter, no arroba socialmcast, e você pode interagir com a gente mandando aí as suas sugestões, os seus comentários e as suas opiniões a respeito de tudo aquilo que rola no meio digital. Eu sou o Samuel Gatti. o arroba está no meu site, nas redes sociais. E antes de eu falar que eu estou sempre muito bem acompanhado, eu quero te convidar a participar com a gente de uma forma muito legal. Contribuindo aí com um ou cinco reais através do padrim.com.br SMC. Através dessa forma você contribui ajudando a gente a pagar os nossos custos de servidor que não são baixos. Esse é o único que custo. E o que a gente percebeu, né, Temo? E que, graças ao Padrim, a gente agradece a todos aqueles que já têm contribuído, vocês conseguiram ajudar a gente a pagar um terço do custo. Então, a gente rachou em três. Padrim, eu <risos> e Temo pagamos os custos. Então, se mais pessoas puderem ajudar, a gente divide mais ainda. A gente produz o conteúdo e vocês pagam nossos custos de servidor. Então, muito obrigado mais uma vez, a você que é nosso padrinho e, de coração, vocês têm ajudado demais a gente a fazer esse podcast. Então, agora, sem mais delongas, eu passo aquele meu companheiro de sempre, é, meu inseparável Temo Mori.
0: É isso aí, também queria agradecer aos nossos padrinhos. Foi a primeira vez que a gente dividiu a conta, literalmente, com alguém nessa boca então ficou muito orgulhoso. É verdade. <risos> Ficou muito orgulhoso de ter o um pessoal que acredita aí, que gosta do conteúdo que a gente cria e que apoia a gente. Lembrando que você tem, pode ser um apoiador se você quiser. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Você pode continuar acompanhando é. o Social Media Cast aí sem problema algum. Estamos chegando, a quase completando oito anos de estrada, hein, Samuca? Quem diria, hein? Oito anos diria, hein? de estrada. É isso? São oito anos, não é? Né? Sete anos. Né? Sete, sete anos? Eu perdi, é, Humanas é, é Humanas é uma desgraça, <risos> mas enfim, vamos lá, sete anos, enfim, eu sou o Temo Mori, o de Humanas, Temo Mori, o arroba Mori no Twitter, <risos> facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, precisar entrar em contato, só mandar aí um sinal que a gente conversa. E vambora
1: aí, começar o podcast, Samuca. Vamos lá, então. O tema, o primeiro tópico aqui da nossa pauta é Google Brasil lança programa de estágio para jovens e minorias. O que, que é, é isso, É muito tema? legal, Samuca. O, o Google
0: está lançando o Next Step. É um programa aí de recrutamento, de recrutação, recrutamento, de, de, de recrutamento. novos... Recrutamento. De novos... É, estagiários para vir trabalhar na sede do Google ou nos projetos do Google aqui no Brasil. E é um programa de estágio focado para aumentar a representatividade de jovens negro no, negros no corpo de, de colaboradores do Google. A ideia deles é, principalmente, além de dar a oportunidade de fazer esse, esse, esse papel social, é muito mais de aumentar a representatividade negra dentro da empresa e eles entendem que isso é muito importante, que ajuda a evitar um monte de outros problemas e que melhora muito o ambiente organizacional e da, e da comunidade interna do Google Brasil. Então, eles estão aí com, com esse programa que chama Next Step. É, vai selecionar 20 estagiários para o escritório é lá em São Paulo, com área até de venda, marketing, recurso humano, financeiro, entre outras e a formação prevista até de, 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 entre julho e dezembro de 2021. Então, tem o link aí nas notas do cast, se você é de São Paulo, se você ainda está na faculdade, se você é um, um jovem de minoria aí quer tentar é, atingir os o tão sonhado emprego no Google, <risos> essa aí é a oportunidade de você ingressar no, no time de colaboradores. Eu acho muito legal, viu, Samuco? Eu acho que faz muito sentido. Teve até um tempo atrás, do Fábio Prado o Lima, ele comentou da, da questão da diversidade em agências de publicidade. A gente sabe o quão machista é o ambiente de publicidade, principalmente o ambiente de agências. É, e acho muito importante trazer minorias e trazer pessoas para dentro. A melhor forma de mudar é tendo representatividade dentro, porque todas as criações são de dentro para fora, né? E se você tem essa representatividade dentro, consequentemente a tua voz para fora vai seguir isso. Então eu acho bem, bem inteligente, bem interessante, nem inteligente, é bem correto. Né, o Sim. Google tem uma estratégia desse jeito O que, que você achou?
1: Temo, pelo que eu, que eu li Nesses últimos dias aí, É uma estratégia do, do Google é, Em nível global Então eles estão trabalhando com essa questão Da diversidade, trabalhar com minorias Eu acho que esse projeto é muito interessante Realmente se você vai em agências E até no próprio Google Você vê que a grande maioria É formada por, por Pessoas que não são negras Né? E o, o que eu entendi aqui é que o, a, as 20 vagas são para pessoas negras. E eu acho muito interessante essa abertura de espaço para que a gente tenha uma maior facilitação, para ter um maior acesso e que essas pessoas tenham mais acesso àquilo que, infelizmente, elas não têm, em função de uma série de questões. que A gente nem vai entrar aqui nesse aspecto. Mas, falando nisso, até me, me, me veio uma história muito legal... Eu tenho um ex-aluno é, e esse ex-aluno ele tem uma história muito interessante. Ele fez uma, foi para São Paulo para tentar a vida lá e ele resolveu postar. O cara é muito bom de, de, de texto de redação e ele fez uma publicação, é, um post no Facebook se vendendo. E isso acabou caindo aí na na, na graça de alguns publicitários que compartilharam e ele foi contratado por ninguém mais, ninguém menos que o Washington Oliveto. E achei muito interessante a história dele. Ele é negro e é um cara muito legal, muito gente boa, e que está aí conquistando o seu espaço por uma competência muito grande. E acho que nós vamos bater um papo com ele, viu? Acho que vale a pena a gente chamar até para oh, discutir legal. essa questão da posição dele, dos negros na... Eu nem sei se se fala negro ou preto. Eu sei que mudou a forma, acho que são pretos. e Então, assim, acho que é muito legal a gente bater um papo com ele para saber a visão dele, entender um pouco das dores dele e de muitas pessoas que, que sofrem no mercado, que muitas vezes, e, muitas vezes não, sempre, acabam discriminando. Então, acho que é legal, uma bela atitude do Google e vamos ver se a gente agenda um bate-papo com ele. Tá. E
0: pedimos desculpa por não saber, aí como mencionar, desculpa a ignorância, mas né? Isso. Aqui é podcast verdade. Quando a gente é burro, a gente assume, nessa Samuca?
1: A gente <risos> assume, é. <Eu> já falei <risos> aqui que eu falava de deficiente visual, mas não é cego, tem que chamar de cego. É então, de cego, não... né? Desculpa, é. Mais, vale.
0: é. É, eu agora, no tu começo ínimo. da frase, eu já falei alguma coisa, né? Recrutamento, recrutação, não foi? Recrutação, alguma é. coisa. Assim? É. É. Não, tá, tá bem, tá bom as coisas. Errei as contas do... Tá, tá, tá ótimo. Esse horário novo vai dar, não, não, não. vai ser excelente.
1: Vai, vai piorar ainda. Mas, assim, é podcast verdade, a gente não edita isso. Então, você que está vendo não. ao vivo e você que está vendo a versão gravada, não há edição... Nas besteiras que a gente fala <risos> Não sei se é bom ou se é ruim né? Mas não tem edição <risos> é, Acho que é bom, mostra a nossa sinceridade <risos> Temo, Twitter está testando Uma nova função Twitter, e a gente tem um carinho Muito especial pelo Twitter Uma ferramenta que a gente gosta demais Está testando aí uma, uma forma Eu não vou dizer diferente Mas um novo modelo De apresentar algumas uh, notícias que você talvez tenha perdido enquanto você dormia. É bem isso mesmo. Uhum. O Twitter já apresentou há um bom tempo atrás uma forma de reunir algumas mensagens. Elas eram condensadas num box e era enquanto você esteve ausente. Você podia clicar e uma série de tweets eram disponibilizados para você. Agora, o, o, o Twitter está testando uma nova modalidade e ela tem uma pegada um pouco diferente dessa enquanto você esteja ausente. Ela é chamada de, de, deixa eu ver o nome aqui, uh, é de Recupere as Suas Notícias. Então, ela se concentra em notícias que foram é, publicadas no Twitter enquanto você dormiu. Então, sempre que você acordar, vai ter lá um bom dia, um good morning e lá vai ter a opção de recupere o que aconteceu enquanto você esteve fora, enquanto você esteve ausente. E, ao clicar, ele vai te exibir uma série de mensagens e, muito provavelmente, serão é, mensagens baseadas na, no tipo de, 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 de notícias que você tem consumido ao longo do dia. Então, ele vai tentar fazer uma certa curadoria baseada naquilo que você costuma consumir de conteúdo de notícias e vai te apresentar logo de manhã. Eu acho super interessante para mim isso é super válido. Eu talvez em função da idade eu ainda é, li, é, acorde liga a televisão, começo assistindo lá o Bom Dia São Paulo, como a gente está aqui no Estado de São Paulo, eu assisto o Bom Dia São Paulo e logo em seguida Bom Dia Brasil, mas com o celular na mão acessando o Twitter e Facebook para ver o que aconteceu na madrugada. Eu acho que essa solução do Twitter vem ao encontro da minha necessidade e, claro, de muitos usuários, de tentar concentrar e fazer uma curadoria. Essa curadoria, com certeza, é por inteligência artificial, é o próprio, é, é o próprio Twitter que faz, não há, não há seres humanos fazendo essa curadoria, são os algoritmos, mas vai entregar para mim muito daquilo que eu estou acostumado a consumir, a parar, a clicar, para ver o conteúdo expandido, e é o que o Twitter vai oferecer para mim toda manhã. Eu achei sensacional essa ideia, uma forma de me entregar aquilo que eu, de fato, gostaria de ver. É, é isso, Temo, o que, que você achou disso? Vai fazer uso dessa ferramenta?
0: Ah, com certeza, Samu. Eu acho que o Twitter, finalmente, a gente sempre fala do, 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 do passo lento do, do Twitter para fazer algumas alterações. Aí. O Twitter está sinalizando algumas boas mudanças Inclusive mudanças no layout, né? Ele está querendo deixar a coisa mais como se fosse um chat. Ele dentro das conversas, ele sinalizar de forma diferente conversas de pessoas que você conhece para você entender dentro da tweet alguma coisa, você saber quem é teu amigo, quem não é. Então ele está sinalizando aí algumas mudanças que parecem ser interessantes. Esse de, de condensar as notícias que você perdeu enquanto dormia e montar um resumão usando de, de algoritmo de inteligência para organizar isso, vai, vai ajudar a reter bastante gente, pelo menos no período da manhã aí, dentro da plataforma. Eu acho muito inteligente, eu gosto disso, eu sou uma pessoa que tem o hábito de... É, logo de manhã, assim, fazer o uso do, do celular para ler notícia, para me informar das coisas. Eu gosto muito das newsletters né, matinais aí, que, que assino. Então, eu acho que é um, um bom momento, até enquanto você toma o um café, você está ali, você é um bom momento para não entrar no Facebook, mas pelo menos já ir se atualizando. E agora você é. tem o social media cast às 8 horas da manhã na quarta-feira para fazer isso. isso?
1: Papais e mamães mas, estão convidados a, a ouvir
0: nosso ao vivo. É isso aí. E então eu acho que o Twitter está indo muito bem nessa linha aí de, de dar uma organizada, né? Ele está tentando melhorar isso. E eu acho que faz muito sentido, porque é, é bem. Eu não sei vocês, mas eu imagino que a forma de uso. A, a timeline do Twitter ela é bem diferente da do Facebook, né? Do Facebook você fica basicamente pautado muito em amigos e não sei o que lá, e o Twitter você usa mais para consumir conteúdos efetivamente que você gosta, né? Conteúdos assim, seguir jornalista de tal coisa, seguir páginas a respeito de determinados assuntos, né? Sim. Então, eu acho que ele acaba sendo uma fonte de informação, sem contar a maravilha que é a busca no Twitter, que se qualquer coisa que você quer saber, qualquer novidade que você quer saber e quer ver o lado, quer, quer, quer ver a notícia por vários ângulos, nada melhor do que você fazer a busca no Twitter, que daí você lê veículo de direita, de esquerda, de centro, que é a favor, que é contra. Então, eu acho que é muito legal. A gente sempre recomenda que você fazer uma busca no Twitter a respeito de algum assunto que você está querendo ler. Então, eu acho que é uma, uma, uma boa estratégia do Twitter ele dá essa organizada e facilitar cada vez mais a vida e a experiência do usuário, pelo menos durante as manhãs, né, Samuca?
1: Você é, citou algumas qualidades aí do, do Twitter. Uma delas agora é que a, o Twitter, de uns anos para cá, substituiu a assessoria de imprensa da, das presidências das repúblicas dos Estados é, Unidos e é, do Brasil,
0: é. né? Exato. O Twitter é o, diário, é o novo diário oficial, né? O diário oficial hoje é o Twitter... Isso, o diário oficial, né? É, ele não tem, não precisa mais de assessoria de imprensa, tá tranquilo, é só qualquer coisa que quiser. Se você quiser também, você pode fazer como, nossa, me falhou, falhou o nome agora do cara da Tesla, se você quiser despencar as, as ações da sua empresa, você pode usar o Twitter também, né? Elon <risos> Musk ou o Jeff Bezos? Elon Musk, o Elon Musk, Elon o Jeff Bezos é da Amazon, é o Elon Musk, isso. se você quiser fazer que nem o Elon Musk, você pode, dar. Né, destruir as ações da sua empresa pelo Twitter. O Twitter tem várias boas funções aí, basta você fazer um
1: bom uso delas. Eu gostei, é fácil destruir as ações, despencar as ações da sua empresa, né? Você sabe a história, né, do
0: que despencou as ações da Tesla pelo um Twitter? Ele falou sei. que ele queria de, é, desestatizar, né? Era alguma coisa assim. Ele ia tirar da bolsa de valores, né? Ele ia querer comprar é, os papéis de novo para ele poder tomar as atitudes, né? Ah, estou eu com. Imagina vi. os acionistas, né? Que recebe Nossa, um tweet do cara. dono da, co... da coisa toda falando assim: ah, tô pensando em comprar tudo de volta porque eu tô muito é. ingestado aqui, eu quero ter autonomia.
1: É. É. <risos> Boa. Né? Ah, cara, e assim, você é um cara que não pensa, é um cara. Não, não é. O cara é não extremamente é. inteligente, é. esperto, é. mas é o, dedinho, é o dedinho que tu não tá conectado com a cabeça.
0: É, é, de, de, nervoso. A...
1: é de, de nervoso. É de é, nervoso. É. É, é. Palhaçada, viu? Foda. Vamos mudar de assunto, tem tá, amor? Dá uma passada
0: Oi. ali, ó. Quem mandou, Marcílio Augusto Lara, nosso queridíssimo Marcílio, Marci... mandou um bom dia pra gente aí. E o Felipe Martins também, ó, mandou um bom dia, galera, e depois, logo depois uma cobrança. Sumiram, ué, a gente... <risos> tivemos férias. férias, né, gente? Férias. <risos> Ainda bem que a gente subiu, porque, né, significa que tivemos férias. Mas obrigado Valeu. aí, galera, que está acompanhando, um abraço e seguimos com a pauta,
1: Sabuca. Aliás, antes de seguir com a pauta, você falou em Marcílio, o Marcília é outro que a gente precisa chamar para bater um papo aqui, viu? Verdade, Fato. Fato, fato, fato. O Marcílio
0: já senta-se convidado Isso. e temos que, que chamar aí a questão. A gente podia trazer o Marcílio e retraser a Alayna e falar sobre como gerir comunidades online. Hein? Pronto, Beleza. tá aí.
1: Agora sim, é. se a Alayna vem, é um podcast, ele pode se reservar aí umas duas horas, porque ela fala muito. <risos> Para quem não Falando sabe, a Alayna... É. Falando loucamente, a Laina fez parte do nosso time lá nos, no, no início do podcast. Então, pronto, vamos marcar com os dois para a gente bater um papão.
0: É, show de bola, topo.
1: Temo, robôs ameaçam 54% dos empregos formais?
0: No Brasil, é verdade, Samuca. Pode ah, no é, Brasil? É no Brasil, é, é no Brasil. Teve um levantamento aí que até 2000, peraí, deixa só, 2026 seriam fechados 30 milhões de vagas com carteira assinada se todas as empresas decidissem substituir trabalhos humanos por tecnologia já disponível. Olha que beleza, 54% dos empregos formais do país seriam é, finalizados aí caso todo mundo decidir até 2026, estamos é, falando de sete anos, é, se todas as empresas resolvessem adotar as tecnologias que já existem, nem estamos contando com tecnologias de sete anos para frente. Isso, né? é. Então, acho que é um dado, assim não é nada alarmante, eu acho que é uma questão de... É, é, aquele negócio, você pode se, des, se desesperar ou você pode se preparar, né? <risos> Sim. É entender que cada vez mais é um caminho sem volta, e esse caminho não é novidade, acontece desde a nossa queridíssima Revolução Industrial. Né? Então, é isso, não tem muito para onde correr, a questão é a velocidade que a coisa está acontecendo, e se você pensar que 54%, mais da metade dos empregos formais que existem no país, poderiam ser substituídos por máquina em sete, coisa de sete anos... É um número bem, bem, bem preocupante aí para você que não tem aquele hábito de investir em educação, em treinamentos e em desenvolvimento. Né? Então, acho que é. a primeira lição que fica é ser o, o quanto você precisa se desenvolver nesses sete anos para você não ser substituído por uma máquina. Acho que a, a questão o, 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 o tapa na cara fica esse, né, Samuel? Porque a gente já tem máquina que faz de tudo, já tem máquina que até escreve textos com semânticas que não conseguem entender. Existem máquinas artísticas, máquinas que fazem quadros e vendem quadros e ganham dinheiro vendendo quadros. Então, a gente tem máquina já fazendo tudo. Imagina o quanto indústria e outros segmentos aí pode, pode se afetar por essa questão de, da, das máquinas, sabendo que 54% dos empregos formais podem ser trocados aí por robôs e automações. Alarmante, mas é aquele susto esperado, né, é,
1: Não sei se você tem essa mesma ideia, mesma opinião. Tenho, tenho. Eu, eu tenho uma frase que faz muito sentido para mim, quando a gente acompanha essa revolução que a gente vem vivido. Então, a Revolução Industrial ela foi ela, ela teve um grande impacto né as mudanças que ela trouxe então se antes a força que, que levava as pessoas eram os cavalos e as pessoas acharam estranho não mas como que eu vou viver sem meu cavalo quando os carros chegaram é, não, eu estou falando de duas coisas A revolução industrial é uma coisa que revolucionou a outra por exemplo quando os carros chegaram as pessoas se assustaram com a chegada dos carros tinham medo é, e uma frase que representa muito isso é que a idade da pedra não chegou ao fim por falta de pedra. Eu acho é, tão legal isso. Essa frase é maravilhosa. Existiam, é muito linda. É o sentido é esse. Ela é um pouquinho diferente. Mas é, a idade das pedras não acabou por falta de pedras. Eu acho muito legal. E o que acontece é que isso vale para mim, para você e para os nossos ouvintes, para todo mundo, essa questão da educação. Talvez a gente esteja vivendo no conforto, tendo as nossas pedras ao nosso redor. Quer dizer, eu estou vivendo aqui, eu não preciso de computador. Eu conversei outro dia com uma pessoa e ela falou assim para mim, ah, eu não uso computador, eu não preciso disso. Eu era um senhor de idade já, o que eu, eu não acho justificativa ser de, de uma idade alta, porque eu tenho meus pais, meu pai tem quase 80 e é, curte demais o seu smartphone, é, o computador, minha mãe também é, E tem idade Agora, a gente que está ainda na Força ativa no trabalho A gente talvez esteja com as nossas pedras No bolso, dizendo Ah, eu estou no conforto aqui O que eu faço é assim não vai mudar Vai, essa notícia Ela é um, ela é um, é um, é um sinal vermelho Para a gente, já tardiu Porque a gente já vem ouvindo E vendo indícios de que a mudança Está chegando e de que a gente vai ter que se ajeitar e se acomodar ah, no novo modelo. E esse novo modelo, ele não é fixo, ele muda. A gente tem que estar tá constantemente se aperfeiçoando ah, para poder estar tá fazendo parte dos seres humanos que continuarão é, comandando as máquinas. Então, se as máquinas vão substituir o trabalho, a gente precisa estar tá numa, numa, numa posição acima das máquinas. É, até pegando um pouco da essência que a Marta Gabriel falou na sua eu, eu, na sua última palestra é, sobre os robôs ela tem um livro que ela lançou, ela lançou eu acho que eu você e os robôs alguma coisa assim e ela tem estudado muito isso da substituição de robôs pela mão de obra do, do humano e a gente não precisa se assustar de que os robôs vão dominar o mundo assim sendo nossos patrões não mas o que a gente tem que se preparar é para que nós sejamos os chefes, os patrões desses robôs. E a gente precisa entender isso, dar e se preparar para isso. Então, realmente é um alerta para todos nós. É, e, e eu me acordei, eu tinha parado de ir a evento há muito tempo e voltei. Voltei, eu acho importante você estar presente em eventos de digital, em cursos, para a gente não ficar para trás. Então, é um alerta e é muito legal você trazer isso para a gente, para os nossos ouvintes, né, Temo? De que a gente tem que acordar.
0: É, uma coisa que eu acho legal, já fazer uma recomendação aí, o canal do YouTube da Natália Arcuri, é, o Me Poupe, não sei se você já ouviu falar, Samuca, mas eu super recomendo não. esse canal, é sobre finanças pessoais. E é bem legal, assim. ela é uma mulher, puta, é foda mesmo o canal dela. Ela é a esposa do cara do Omelete que faz o Comic Con. Então, eles têm um, um bom know-how de negócios online. Então, eles, eles fazem muito bem. O canal é muito bem feito. Inclusive, eles estão criando um reality show. Fizeram um reality show que é em si, pega pessoas que estão endividadas e muda os hábitos das pessoas para que elas né, saiam do buraco. E uma coisa que tem um, um, um vídeo que ela fala, que ela fala a receita do, de como fazer finança que 55% da sua renda tem que ser destinada a coisas essenciais. Né? Se você está gastando mais do que 55% da sua renda em coisas essenciais, significa que você não está levando o modelo de vida que lhe cabe. E ela fala que 5% de tudo que você ganha tem que ser guardado para a educação. Porque a educação é a única forma de fazer você, sem ter que trabalhar mais, você ganhar mais, você valorizar mais a sua hora e você aumentar esses 5, 55% para daí sim você aumentar a sua qualidade ou é, hábitos de vida. Então, eu acho muito interessante isso quanto que ela bate nessa questão do desenvolvimento e cai muito com isso. Por que, que a gente está falando disso num podcast de marketing digital? É que o marketing digital trabalha ferramentas e automações... É ainda mais rápido do que indústrias e outras coisas. Então, assim a gente já percebe uma substituição de alguns profissionais é, antigos aí, ou muita troca, muita mudança de, de algoritmo, de regras, que nos obriga a ter essa questão do desenvolvimento é, constante e latente. Então, eu acho que fiz questão de trazer essa pauta, porque quem ouve a gente trabalha com marketing digital, principalmente o marketing, que é outra coisa relacionada, e essa é uma área que tende a mudar ainda mais rápido do que o resto dos serviços formais do Brasil. Então, se esse se 54% dos serviços formais do Brasil tende a acabar, imagina né, como que vai funcionar no marketing. É por isso que eu
1: trouxe essa quis trazer essa discussão aqui para a gente. É isso mesmo, Temo. Excelente, belíssima pauta para a gente compartilhar com nossos ouvintes. E vamos seguir, o Facebook está pagando para te bisbilhotar. Você acredita nisso, Temo? Eu achei é, interessante acredito, isso. Fácil. Como... É fácil.
0: Como se fosse uma novidade, Eu não acredito, né?
1: É, é, bicho. Ah, mas o interessante aqui é que o Facebook ele está usando, fez uso aí de algumas empresas que costumam, que trabalham com, com teste de usabilidade, de experiência do usuário. Eles usaram essas empresas e apelidaram o projeto de projeto Atlas e, e não, não não estava claro o que era o Facebook. Mas qual que é a ideia? Desde de 2016, o Facebook vem pagando 20 dólares para adultos e adolescentes instalarem um aplicativo nos seus smartphones, tanto iOS quanto Android. E essas empresas foram usadas para mascarar, que era o Facebook, por trás. E qual que era a ideia, qual que é a ideia deles? É estudar o comportamento das pessoas ao longo de todo o dia. A visão ou a fala do Facebook, isso segundo um dos, dos seus diretores, dos... É, diretores da empresa, né, é dizer que o Facebook faz isso. Eu vou até ler o que ele fala aqui. Como muitas empresas, nós convidamos as pessoas a participar de pesquisas que nos ajudam a identificar as coisas que podemos fazer melhor. Basicamente, o que eles estão fazendo com esse aplicativo é monitorando todas as atividades dessas pessoas, sem distinção de nada. Então, eles têm acesso a todos os dados, incluindo mensagens privadas em aplicativos, e aí estão todos os aplicativos, fotos, vídeos, e-mails, pesquisas feitas na web, a navegação que eles fazem na web e também o rastreamento de localização. É praticamente tudo. O objetivo disso é analisar o comportamento deles para poder fazer melhoras e aperfeiçoar o que eles têm entregue nas suas ferramentas, né? O problema levantado é que esse tipo de captura de informação a partir de aplicativo não é permitido pela loja da Apple. Então, eles hum. até... o TechCrunch entrou em contato com a Apple, mas não teve resposta até então. Fere a política de, de disponibilização de aplicativos na loja. Esse que é o grande problema. Porque a gente já sabe que eles estão monitorando a gente aí de todas as, as formas. O problema é que um aplicativo, quando você dá acesso a todas as informações, ele acaba capturando itens que talvez o Facebook não consiga ah, capturar. Né? Então, o aplicativo é aí a, a, o cavalo de troia digital que eles conseguem implantar com o consentimento das pessoas para poder ter acesso às informações e entregar aquilo que eles têm entregado. E a gente sabe, a gente que está no marketing digital, acompanha o nível de profundidade que eles vão e o nível de eficiência das ferramentas que eles têm apresentado para a gente trabalhar com ações pagas. Então, eu achei que para o Facebook é bom, para quem está usando, eu não sei.
0: O que você acha, é... É, é bom, mas eu não sei até que ponto é ético, né? Mas aí a ética é tão questionável quando a gente fala a respeito <risos> de Facebook, né, cara? É tão... É, chega a ser algo tão... tão é, é quase que algo espiritual, assim, sabe? É um negócio que cada um acredita do jeito que quer, da forma que quer, puxa do jeito que lhe faz bem, sabe? Aquela coisa assim... Eu, eu acho tão curioso a, a, os valores do Facebook em relação a isso que não me surpreende mais em nada. Né? Você falou assim, ah, você acredita que estão pagando? Acredito, simples assim, sabe? Não tem... Acredito, porque... É, beleza, é uma prática comum de mercado, é uma prática comum de mercado. O Google, inclusive, tem um aplicativo para você responder pesquisas, que ele fica te monitorando, ele vê os lugares que você foi e depois ele te pergunta coisas a respeito daquele lugar para ele entender. Mas, assim, na hora que você abaixa o aplicativo, ele explica como que funciona e ele te remunera, né? ele te paga para você poder fazer uso disso. Ele te dá créditos na Google Play para você responder e ajudar ele a ficar mais inteligente. Você... Né? Literalmente você está vendendo seus dados aí para ele fazer o uso dele. Né? Então, mas assim, a gente não chega nessa questão tão ética do Google. Quando a gente chega na questão ética, assim, ó, vazou dados de usuário, deu alguma merda. O Facebook parece que é da, da cultura da empresa. Né?
1: <risos> é, faz parte da cultura, é isso mesmo.
0: É, entendeu? Então, eu não, não me surpreende, não. Eu acho que beleza. Com certeza tem ótimos fins, né? nessa questão de entender comportamento muitos estudos podem ser feitos a partir daí boas estratégias de marketing podem ser feitas mas me preocupa pelo lá pelo outro lado da questões né a gente sabe a influência que ele tem que o Facebook tem é, em eleições em questões governamentais o quão ele pode ser forte nisso então me preocupa por esse lado mas né é aquela ética do Facebook <risos> É. tem muito ponto de correr. Fazer o quê? Né? Não. É, né? Vocês que estão acompanhando a gente, aí vocês acham que o Facebook é ético? Aquela, né? <risos> tipo aquela pergunta, qual é o limite do humor, sabe Vocês acham é. que o Facebook é ético?
1: Vamos lá. Vamos pro próximo vou... tema. Bora. Fez, é, tua página terá uma aba de qualidade. É isso
0: mesmo. Uma nova abinha aí vai aparecer nas páginas de, do, do Facebook, nas suas páginas de negócios do Facebook. Essa ponta quem traz é um oferecimento do nosso queridíssimo amigo Fábio Tibúrcio. É, basicamente está mostrando que o tom está engrossando. Eles vão criar, eles vão criar uma aba junto que tem ali é, caixa de entrada, insights, né? os posts, as coisas que você fez naquela barra de cima da página, vai ter uma, uma, uma abinha de qualidade de página, que é page quality, Sim. que vai ali é, mostrar o porquê, os porquês que tem conteúdo seu que foi retirado do ar ou que foi diminuído o alcance. Então, o Facebook vai começar a educar você a não fazer algo, coisas ruins né, ou né, que prejudicam aí a performance da tua página. Eu achei interessante e também tem uma pegada meio né, para coibir fake news, coibir é, nudez, violência, discurso de ódio Sim. e tudo mais. Então, eu acho que é muito interessante que vai, vai ter um espaço é, exclusivo para detalhar ali os conteúdos que foram removidos né, detalhar os porquês dos conteúdos que foram removidos ou que tiveram alcance reduzido. Né? Então, Sim. acho que vai ser legal. Na, o Fábio ainda comenta aqui ó, que vai ter uma classificação de conteúdo dividido em três, entre falso, misto ou título falso. Então, quando você tem aquela manchete sensacionalista ou algum título enganoso. Né? E essa classificação será feita por profissionais de check, é, check fact do que colaboram junto com o Facebook. É, vou abrir aspas aqui pelo que falaram, ó, pela a nota que o Facebook Brasil colocou. Esperamos que isso forneça às pessoas as informações necessárias para policiar comportamentos inadequados de administradores de uma mesma página, entender melhor nossos padrões da comunidade e, em alguns casos, nos informar quando acreditarem que tomamos uma decisão incorreta sobre um determinado conteúdo. Acho que o principal objetivo foi esse, né? porque a gente sabe que quem faz aí a classificação são robôs, e muitas vezes alguns robôs acabam tirando conteúdos de uma forma inadequada. né? Então, daí até você entrar em contato com o Facebook, tentar provar para ele que nariz de porco não é tomada, nossa, essa foi uma situação muito jovial da minha parte, é... então até você explicar isso dava muito trabalho, então pelo menos agora você tem ali um canal direto e além disso um canal que vai educar você a não fazer bobagem e não né, não, não, não espalhar mentiras aí, coisas assim eu achei, achei, achei bem interessante bem legal do Facebook, a gente que estava questionando a ética do Facebook, aí pelo menos ele então... deu um bom passo, né
1: é, não, então, mas eu acho que é isso, Temo. A gente vive num, num, num paradoxo, né? porque se, por um lado, a gente contesta a ética do Facebook e os usos, muitas vezes, escusos que ele utiliza para poder entender o comportamento nosso, por outro lado, é, acaba refletindo em situações positivas como essa. Então, com certeza, ele precisou usar métodos que a gente não sabe, podem ser questionáveis ou não, para entender o nosso comportamento, para entender o que as pessoas publicam, possam, para classificar, para estar tá guiado Boa. o que ele está propondo aí. Então, é uma Eu faca sei. de dois legumes, né? como, como diriam as pessoas. É, é uma faca <risos> de dois legumes. É, é complicado. né Então, a gente libera, voltando na pauta anterior, libera o uso de ferramentas e de recursos para entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz bem, o que não faz bem, ou não libera. Então, a gente tem aí um, um, uma situação complicada. Mas, enfim, eu acho positivo esse tipo de ferramenta disponibilizada pelo Face, para a gente ter uma melhor experiência, para as páginas terem uma melhor experiência. Legal.
0: É, bem legal mesmo. Achei que bola dentro aí do Facebook, principalmente porque ele está criando um, um canal aí, Interessante de comunicação e para você poder questionar, né? Então, acho que isso é importante Sim. também. Nossa, Samuca, o Felipe Martins aqui já cantou a bola da nossa próxima pauta, hein? Sim, já antes de, de qualquer coisa, já... já ele antecipou... É, mãe de Nazou aqui a nossa próxima pauta. É. Que belo verbo, hein?
1: Mãe de é. que O que ele falou?
0: Ele come... Ele comentou aqui, ó, fiquei sabendo que o Zuc quer integrar o chat do WhatsApp, Face e Insta. Se isso
1: acontecer, será uma mão na roda. Saiu no The New York Times. Vamos lá, então. É A pauta é exatamente essa. Uh, tá complicado isso, é realmente uma intenção do Facebook fazer a integração do Instagram, do Messenger e do WhatsApp. E até faz sentido, do ponto de vista deles, para que manter ferramentas que tenham a mesma função em plataformas distintas, dispersando os seus usuários, se eles poderiam concentrar tudo em uma única ferramenta, agregando funções, tornando a ferramenta mais útil. Né? Só que ocorre que a União Europeia está pegando no pé do Facebook, principalmente ah, o, o a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, lembrando que a Europa recentemente criou aí a sua, a sua lei de proteção de dados, que é a GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que regulamenta, como o próprio nome já diz, todas as questões relativas aos dados dos usuários. E, segundo essa comissão, a junção das três ferramentas pode ferir, algumas dessas regras instituídas pela, pelo órgão e pode colocar aí em, a, a, a segurança e a privacidade dos usuários em risco. Então, isso tem sido muito contestado, essa, a, a União Europeia está pegando muito no pé, existem regras extremamente rígidas e que em breve vão chegar aqui no Brasil, porque há uma comissão Aliás, já foi em, em, é, colocada, em, em, já foi, acho que, regulamentada, eu não quero entrar nas questões jurídicas, mas, se eu não me engano, em 2020, a nossa nova legislação entra em vigor e nós teremos que nos adaptar em vários sentidos daquilo que a gente faz em termos de rastreamento através de pixel no site, para remarketing. É, os sites precisarão ter aí regras de acesso, então, quem chegar no site vai ter que estar ciente de que a gente coleta dados, vai mudar completamente a nossa forma de agir. E nessa questão de comunicadores instantâneos, que é o caso dessas três ferramentas, WhatsApp, Instagram e Messenger, essa essa, essa junção coloca é, os, os órgãos de, de vigilância em alerta. E qual que é a preocupação deles? O Facebook tem adotado uma postura, isso já há um bom tempo, de tentar ser o monopólio do mercado é, de digital. Eles compraram, eu estava lendo isso, 70 empresas. E como que eles adquirem essas empresas? As empresas estão crescendo, elas chegam num nível de apresentação de um produto, de um aplicativo ou de uma solução. Ah, o Facebook vai lá, compra a, a solução, oferecendo muita grana... E, junto com essa, esse aplicativo, vem a equipe também. Então, eles acabam impedindo que essas empresas cresçam e se tornem concorrentes dos serviços dela. Então, os últimos exemplos foram esses. O Instagram e o WhatsApp foram soluções compradas de, de terceiros. E aí, não surgem concorrentes. Então, a gente tem um mercado monopolizado pelo Facebook... A gente sabe que as experiências nas três ferramentas são muito legais, mas, com a junção, eles podem tornar uma ferramenta super poderosa e, dificilmente, nós teremos alguma empresa que consiga batê-las em termos de eficácia, em termos de funcionalidade, porque eles vão agregar aquilo que há de melhor numa única ferramenta. Então, União Europeia de orelha em pé, olhando é, se isso vai ser bom ou não para o mercado. O que você acha, Temo?
0: É, tem alguns pontos importantes que a gente tem que levar em questão. Essa da segurança de dados, acho que é a primeira, porque, apesar de contar, de a ordem ser, a, existir, existir o encriptar de ponta a ponta, que nem tem no WhatsApp, ele transferiria isso para as outras... É, ferramentas tanto o Facebook quanto o Messenger quanto o Instagram também, né? Seria o, o, o WhatsApp, Messenger e o Direct. A ideia é ter unificar Isso. todas essas, esses trocadores de mensagens instantâneas. Então, assim, em tese é, seria mais seguro para o usuário. Só que em tese, em contrapartida, fica mais difícil você rastrear alguém que faz um mau uso dessa ferramenta alguém que dissemina fake news e tudo mais. Então, fica mais difícil você ter um controle. Então, fica nessa dúvida aí. Isso pode ajudar? As quest... Um ponto levantado, inclusive nessa matéria do The New York Times, que o Felipe comentou aqui, que está é, na nas notas do nosso cast aqui, é justamente a questão das eleições aqui no Brasil, que é um ponto de atenção que o Facebook ficou assustado com o mau uso né, a, a desinformação que foi gerada através de WhatsApp a, a, as eleições no, no, no Brasil. Então ele, dá, ele entende que assim, é preocupante você unificar tudo. A gente falou no cast anterior, o Facebook diminuindo o WhatsApp diminuindo para a, a sua. Ah, dificultando para você compartilhar com mais grupos uma notícia, tentando acabar com esse negócio de fake news e tudo mais. Então, é, unificar tudo, deixar todo, todos os, uma, tudo uma coisa só, pode ser muito perigoso. né? É, é, efetivamente, seria uma mão na roda para quem trabalha com isso, para quem trabalha com atendimento, mas pode ser algo bastante perigoso então tem bastante gente preocupada com essa questão aí também na proteção de dados e também do você não conseguir rastrear e não saber quem está que fazendo uma outra questão é organizacional da empresa Facebook né é, em, teoricamente funcionam de maneiras bem distintas né é, são equipes muito diferentes então você tem equipes muito diferentes todas debaixo do guarda-chuva do Facebook mas você Fazendo essa união, você concentra ainda mais o poder na mão de uma pessoa que é o Zuckerberg. Né? Você, é. Né? A gente viu aí movimentos do WhatsApp. De, do, de, é, ele usa essa estratégia de comprar a equipe, mas dificilmente, pelo menos os, os C-Levels, né? os caras mais é, altos na hierarquia aí dessa empresa adquirida, se mantém na equipe. É, recentemente o cara que era responsável de segurança do WhatsApp, que foi um dos fundadores né, pegou o boné e vazou a gente vê direto esse tipo de informação e a gente não vê o Zuckerberg é muito preocupado com isso porque são pessoas que é, não, não, não vão de acordo com os valores <risos> que, que, que o Facebook impõe, então é meio preocupante por conta disso também né? tudo isso que você falou, Samuca que forma o um monopólio ele está fazendo uma mudança estrutural na empresa que dá ainda mais poder para ele. No ano passado, no cast, a gente falou que ele é CEO, founder e ele é o executivo né, também. Então, ele, quando ele faz merda, ele decide se ele mesmo é punido, sabe? Aquela coisa. Sim, Não é. tem um conselho deliberativo ali. que tire. Então, está muito poder concentrado nele e ele gosta muito disso. É, sempre foi a forma dele trabalhar e ele está tá, tá, tá mostrando aí os movimentos, está tá mexendo as peças para que isso continue e que dê ainda mais poder para o cara. E isso que a gente está falando não é uma coisa simples de unificar, vamos juntar as três tecnologias. É algo bastante não, não. complexo justamente por essa questão de equipe, só que é algo que ele está planejando para o final desse ano, começo do ano que vem. Entendeu? É. Então, é uma mudança extremamente pesada, são alguns elefantes que você tem que movimentar aí, mas que ele consegue movimentar em coisa de nove, dez meses. Entendeu? É. Então, é, 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 meio, é meio tenso assim, a gente parar para analisar dessa ótica. É muito legal mano, juntar tudo, facilita, em vez de ter três aplicativos, tem um só que arruma tudo mas é meio 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 né nebuloso aí meio bem maquiavélica a coisa eu eu, eu fico meio receoso. assim
1: é, eu, eu lembro aqui aqui no Brasil a gente tem o, o, um conselho que avalia a junção de empresas então eu lembro quando da fusão da Ambev que era a Antártica assim, com... várias... isso é mas... uh, isso passou por um conselho fez uma avaliação se aquilo não, não, não seria um monopólio. Né? Esse acho que é o grande, um dos grandes problemas, o fato de ser um monopólio. Agora, você imagina o seguinte, você pegar todas as funções, as ferramentas de cada uma delas e juntar numa grande. Então, são três elefantes e quando se juntam, vão se tornar um mega elefante. E quem uhum. vai ter condição de um dia bater o que eles fazem? Então, você tem no WhatsApp uma ferramenta legal que é uma delas, por exemplo, que é a ligação de voz. Super legal, em algumas situações super estável, com uma nitidez e som, que as outras ferramentas não têm, né? pelo menos na qualidade do WhatsApp, não. Você junta isso, pega a qualidade de outras ferramentas e junta no WhatsApp. Meu, você vai ter uma mega ferramenta. Então, essa, esse é um problema que, para nós, é muito bom. Tá? A gente ter uma super ferramenta de, de comunicação instantânea. Mas, para o mercado como um todo, é complicado. É, nessa matéria que eu, que eu comentei, a gente tem um questionamento aí de um dos, dos analistas, que é assim, se o Facebook não tivesse adquirido essas empresas, talvez elas estivessem hoje no nível de competição com o próprio Facebook. E coisa que não acontece, então o mercado fica estagnado, você tem o monopólio na mão de uma única empresa que ela dita as regras do segmento, e não tem ninguém para brigar junto, não tem, e, e quem perde nesse aspecto aí somos nós, tá? porque a gente tem que se conformar com algo que é super legal, mas é aquilo, é o que tem para hoje e que talvez não terá no futuro, então é complicado e é importante que exista uma comissão como essa, que é a Comissão Europeia, que analise essa questão do ponto de vista de mercado, de monopólio, para que haja uma livre concorrência, que novas pessoas sejam estimuladas, novas empresas, novas startups, se sintam estimuladas a entrar no mercado que não seja tão dominado, embora a gente saiba que o Facebook tem um predomínio aí, global, mas empresas que ousem que entrar no mercado para tentar brigar com esse grande elefante ou com esse proprietário de grandes elefantes.
0: É, esse megazord do, do, dos elefantes. A gente, é. um tempo atrás, Samuca, um tempo atrás, coisa de três, quatro anos, a gente comentava da criação do facebook.org e que em muitos países é, se confundia né, internet com o Facebook. Achava-se que o Facebook era a internet. Né, então,
1: Sim, então, isso uma noção é. do,
0: poder, do poder da coisa, né, de como ela é construída. O Facebook construiu o facebook.org, que era para levar informações para mais gente. Era um projeto maravilhoso, mas... É. Né, Entendeu? Daí você imagina o Facebook com esse poder, entrando num país que não tem. Que, que, tipo A, a renda do, do Facebook é quase maior que o PIB do país. Sabe? Então. É, entendeu? É, é difícil, cara, é complicado mesmo. Tem que ter uma, uma União Europeia aí para tentar segurar um pouco a bronca, para virar é difícil, e falar: oh, Zuckerberg, calma lá, né, amigo?
1: Irmão, vamos para o último, último tópico aqui, que tem a ver com a teoria de que a Terra é plana. Eu queria Isso. que você falasse: o YouTube vai esconder. Aliás, falando em Terra Plana, parece que teve um cruzeiro. Eu não sei se é fake news, mas um cruzeiro que levaria as pessoas para pra, o final da terra, né? Não sei se você está sabendo. O abismo. É o abismo. Era abismo. viagem de ida nesse, só de ida, de volta não. Muito bom, Mas né? A frustração era voltar. Vamos,
0: vamos lá. lá, né? Ver o, o mirante do mundo, né? Chegar lá no Oi, final o do mundo, o mirante do universo, né? O mirante o é, do né? universo. É, então, Samuco, eu achei bem legal. Essa foi uma pauta, inclusive, que eu vi no Twitter do do Felipe Neto. Inclusive, o Felipe Neto é um cara que está me surpreendendo bastante no Twitter. Eu tinha bastante preconceito com ele de não gostar muito dos conteúdos, mas ele está compartilhando algumas coisas interessantes. E esse foi um, Eu peguei no Twitter dele falando aí que o YouTube é né, mais um grande player que faz aquele movimento de tentar acabar com fake news e tudo mais, que a gente sabe o quão prejudicial é e tudo mais... O YouTube, ele está começando, vai começar a diminuir o alcance, para não falar tirar da plataforma, né? Ele não vai efetivamente tirar da plataforma, mas ele vai começar a esconder nos resultados de busca é, teorias falsas, né? Que, assim, desculpa se você acredita que a Terra é plana, mas, é, desculpa se eu trago as más notícias, mas é uma teoria falsa essa. É, e... Então, o YouTube está com, com um, um, um braço aí destinado, né, se dedicando a esconder esse tipo de vídeo, que nada mais faz do que prestar um desserviço aí à informação. E acho que faz bastante sentido o YouTube se preocupar com isso, porque né, é a própria plataforma dele que, que, que prospera, que melhora quando esse tipo de conteúdo é, é escondido justo nessa moça.
1: Eu acho que é justo o tema, a gente vive, 2018 foi um ano em que as fake news, talvez tenha sido não o ano do podcast, mas o ano das fake news, que a gente viveu muito isso, né? Você disse que na, na pauta passada a respeito do do problema das eleições, é uma preocupação do Facebook e agora essa preocupação passa a focar na Índia, parece que a Índia vai ter uma grande eleição agora em 2019. E fake news é, acaba é, é, ganhando uma velocidade de expansão, de entrega muito grande. A gente vive, é, só recordando, estamos gravando esse episódio em final de janeiro de 2019. Estamos vivenciando um episódio extremamente triste, que é o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas. E fake news continua aí, é, ganhando espaço e levando notícias falsas, de pessoas que foram encontradas e estão mortas. Então, enfim, em vários segmentos a gente encontra esse desastre que são as fake news. Então, eu acho que o YouTube toma uma atitude extremamente positiva e ele deve utilizar também recursos dessas ONGs e dessas organizações sem fins lucrativos que têm feito um trabalho de curadoria, tentar identificar fake news para eliminar, tem o Fátima, né? a gente acho que comentou em um dos episódios, do Fátima, que é um, 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 você pode pelo Twitter é, mandar uma, 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 uma notícia que você suspeita ser falsa, ele vai dizer para você, ele responde o seu tweet dizendo se é falso ou não. Mas eu acho que é importantíssimo esse tipo de, de estratégia e deve usar esses recursos para identificar e reduzir a entrega, o alcance desses vídeos. Então, eu acho super positivo essa atitude do YouTube. Muito legal. É, é muito,
0: sempre muito bom quando a gente vê um grande player indo para esse lado e né, vale, vale a citação, vale aplaudir aí a estratégia. Muito bom. É.
1: é isso, temos. Chegamos ao final desse episódio 229 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Agradecemos a todos os nossos amigos que estiveram conosco aí ao longo dessa gravação. Você quer citar, Tema? Eu estou sem a, a página aberta aqui. Vamos Fala lá, está é aberto
0: aqui. Minha mãe apareceu nos começos, eu não sei se ela vai aparecer. <risos> foi a primeira. Na... É, foi a primeira que apareceu, eu não sei se na edição do cast vai lembrar, mas né, um beijo, mãe. Minha mãe, Regina Célia, apareceu aí. O nosso queridíssimo Humberto Hoffman, o Marcílio Augusto e o Felipe Martins, que também ajudaram aí a contribuir com,
1: com o nosso podcast de hoje. E também, Rodrigo Barão, meu ex-aluno Rodrigo Barão, passou por aqui também, e Ana Maria Prado. Então, legal, valeu por todos que passaram por aqui. E quem quiser assistir, é só ouvir de novo, é só baixar lá. E se você está ouvindo pela primeira vez, não participou da nossa gravação, você pode também ouvir e participar ao vivo com a gente, toda quarta-feira, a partir das oito, oito e pouquinho. Você assiste ao vivo através do Facebook, que é o social socialmedacast.com. É, é o facebook.com.br socialmediacast você também ajuda a gente contribuindo com 5 ou 1 um real lá no padrim.com.br barra smc vai lá, e também vale a pena a gente relembrar que a gente está na Apple Store na, na iTunes, vai lá acessa o nosso podcast e coloca a sua opinião, nosso comentário isso ajuda bastante a gente a aparecer é, nas, nos destaques da loja da Apple, tá? Uh, eu sou o Samuel Gatti. o arroba tá no meu site, nas redes sociais, gravando aqui da Calorenta, São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e passo a palavra pro meu inseparável companheiro Temo Mori para suas considerações
0: finais. Oito horas da manhã e a gente já tá suando, né? Beleza? Vamos já. lá. Isso é São Carlos e vamos aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori. No Twitter, facebook.com.br Temo More Temo e todas as outras redes sociais. Temo Mori com o meu outro podcast, o Temento Mori. Você pode procurar aí no seu aplicativo de podcast também. E acho que é isso, Amuca. Acho que deu certo aí. Não tivemos tantos problemas técnicos quanto no cast passado. E acho que agora sim, 2019
1: começa. É verdade, Temo. Realmente foi, foi brabo e que a gente se empolgue e continue aí gravando esse podcast, que é muito legal fazer pros nossos ouvintes, beleza?
0: Valeu, Samuca, até semana que vem Tchau,
1: tchau Aqui você aparece Aqui você
0: acontece Social Media Cast